0: Mình về, một chiếc về. thân chào tất cả các bạn hôm nay chúng ta sẽ trở lại đề tài về quản trị trong cuốn sách một đời quản trị của tôi tôi đã có dịp đọc lại cái cuốn sách đó ngày hôm qua lúc nào mình cũng hay thích đọc lại những cái sách mình đã viết rồi không phải là để chiếm Chìm nghiệm những cái gì mà mình đã viết nhưng mà thật sự ra thì đôi khi uh, mình cũng có những cái uh, hoài nghi uh, về triết uh, lý con người uh, về việc uh, kinh doanh uh, do đó cho nên là tôi uh, tôi mới quyết định đọc lại cuốn sách và đến khi đến lời kết thì tôi mới ngỡ ra hoặc là tôi vỡ ra một cái chuyện là mình làm cái gì cũng uh, có mặt phải mặt trái cho dù là mình kinh doanh Có thành công đến đâu Thế thì Tôi xin phép Đọc lại cho các bạn nghe Vài trang cuối cùng Trong một cái chương tôi gọi là Lời kết Để nói về cái phúc lành Từ đạo lý con người Thưa các bạn cho phép tôi đọc nhé Bạn ạ Ý cuối cùng của tôi Là tất cả chúng ta đừng bao giờ Quên doanh nghiệp là một nơi Tụ tập người với người Nếu như xã hội này chỉ có súc vật mà vắng người Có lẽ xã hội cũng không có doanh nghiệp Họa may chỉ có ở xã hội của kiến hay của ông Đúng là xã hội của kiến với của ông Thì nó cũng có một loại xã hội Cha tôi xưa kia cứ nhắc nhở tôi mãi Doanh nghiệp trước hết là một tập thể của con người Bạn mà quý trọng từng nhân viên Thì doanh nghiệp của bạn về lâu về dài Sẽ quy tụ hết những nhân sự tốt trên thị trường Ngược lại nếu nhân sự không được chân quý đủ Hoặc không nhận được sự tin tưởng cần thiết Thì khó lòng sau này Bạn có được những công sự xuất sắc Hoặc nếu có nhờ lương cao Bạn sẵn sàng trả Họ sẽ vẫn không ở đâu với bạn Đây là lẽ tự nhiên Có phải thế không Nghĩ cho cùng Người chủ doanh nghiệp thành công trên bản chất Là người biết thu hút người tốt Thậm chí những nhân tài phải biết dùng họ vào đúng việc Đúng lúc đúng chỗ Mà người tốt về với ta Thì tất nhiên sẽ không đi phục vụ nơi khác Chất liệu quý nhất của doanh nghiệp là nhân sự Bạn không thể nào thất bại nếu quy tụ được chung quanh mình những người tốt Những người tận tụy, trung thành, giỏi giang và nhất là hạnh phúc Bạn ạ, nếu chỉ có một lời chúc thì tôi xin chúc chính bạn Với tư cách lãnh đạo và chủ doanh nghiệp Sẽ thu hút được thật nhiều nhân viên trung tín và lành mạnh bạn hãy triệt để áp dụng phương, phương ngôn chân thiện mỹ trong mọi trường hợp bạn hãy nhất thiết đơn giản hóa mọi vấn đề vì không có một bộ môn nào hơn quản trị cần như ông lang đông y mà chính tôi là một chớ phức tạp hóa chớ dối ghen hóa lý thuyết hóa chớ đo đạc hóa phương trình hóa nhân chia cộng trừ hóa để trong việc quản trị hãy đơn giản hóa vì phần lớn vấn đề quản trị đều phát sinh từ con người cần có sự tham gia của trực giác và trái tim để giải quyết để gỡ tháo để san bằng bạn có thể khiến bệnh tật không bao giờ phát sinh làm ông lang đông y là thế chúng ta có cái triết lý đông phương là giữ cái thế cân bằng cho con người sức khỏe con người và cũng vì vậy mà bệnh nó sẽ không xuất hiện có nghĩa nếu với tư cách lãnh đạo bạn khiến mỗi nhân viên có thể nói thật với nhau một cách ân cần tích cực và hòa nhã thì có lẽ bạn không xa nghệ thuật quản trị lắm đâu bạn ạ doanh nghiệp cần nhân tài nhân tài thực nhưng doanh nghiệp không cần nhiều nhân tài đến thế đâu và ngược lại cần rất nhiều nhân viên gắn bó và tương tác tương ứng nghệ thuật quản trị nói cho cùng là làm cho tập thể của mình cần mẫn chiều chuộng tập thể khách hàng. Ngày nay và trong tương lai, hai tập thể này chiều chuộng nhau, chân quý nhau, thế là triết lý tuyệt đối. Nhắc đến ông Y, tôi xin long trọng nói với các bạn là phong cách của người Việt chẳng thua gì các phương pháp của Âu Tây. Ôi, chúng ta không thể chối cái rằng chúng ta cần học từ Âu Tây về các phương pháp quản lý khoa học và khách quan. Nhưng chúng ta không có gì thua kém họ về quản trị. Tôi còn nghĩ bên Âu Tây cần học lại ông Lang Đông Y rằng thượng sách vẫn là đừng để các vấn đề phát sinh. Vì vậy, chúng ta thực sự có một ngàn lý do để lạc quan. Các bạn ạ, một ngàn lý do để lạc quan. Tôi vẫn còn một chuyện chót rất quan trọng dưới con mắt và tâm cảm của riêng tôi. Đó là ý nghĩa cuối cùng của chiến lý doanh nghiệp. Đó là sứ mệnh của tập thể đối với xã hội. Bạn hãy trả lời một câu hỏi, trông như quá đơn giản bạn nhé. Có phải bạn thành lập ra doanh nghiệp của mình để tạo sự trù phú không? Bạn hãy trả lời có đi, một cách chân thành đi, vì doanh nghiệp nào mà không muốn tạo sự trù phú, làm giàu cho nhân viên và cho xã hội chung quanh. Thế nhưng, ngày hôm nay, xã hội loài người nói chung đang tận tình tàn phá địa cầu một cách tàn bạo và hệ thống. Từ khi loài người lên ngôi, các loài sinh vật khác lần lượt tuyệt chủng. Thế giới mà con người đã và đang tạo ra thêm là một thế giới không có chỗ cho súc vật, thậm chí không có cả chỗ cho những loài cây cỏ không có thể khai thác kinh tế được. Nếu mà cây cỏ mà cũng không mọc nhanh, không chóng lớn, thì cũng không có chỗ trong cái, cái thế giới mà loài người đang, đang tạo. Tại sao tôi lại đưa vấn đề này ra ánh sáng vào những dòng gối của sách? Đó là vì một lý do rất là đơn giản bà là doanh nghiệp cũng có thể là một bộ máy vô hồn, vô tình hay cố ý tàn sát địa cầu. Nhất là những doanh nghiệp phung phí những tài nguyên để nuôi dưỡng những cao trào tiêu thụ vô trách nhiệm. Người ta không ngần ngại phá rừng, làm ô nhiễm sông, sông biển, giết thú vật để lấy ra, lấy sừng để rồi những sản phẩm được chế ra sẽ chìm trong quên lãng. Dưới gầm giường hay trong góc tủ Bạn ạ Cách đây vài chục tháng Toàn nhân loại đã long trọng nhìn nhận Chính ngày hôm đó Là ngày đầu tiên mà địa cầu và vạn vật Không còn đủ khả năng hồi sức và tái tạo nữa Con em của chúng ta Chứ không cần đợi đến thế hệ cháu chắt đâu Đang chuẩn bị trở thành một thế hệ Phải ăn những thức ăn nhân tạo Những sư thịt thả được chế biến Từ thực vật và hóa chất Và sau cái Covid này Tôi thầm nghĩ và rất buồn bã à, Chia sẻ với các bạn Nếu mà chẳng may 20 năm nữa Mà con em của chúng ta sinh ra Mà phải đeo khẩu trang ngay từ lúc lọt lòng Cho đến khi à, Già yếu Thì buồn quá các bạn ạ à. Rất là buồn nước mắm của của chúng ta Đã là hóa chất nếu, nếu mà chúng ta không may mắn Không chọn đúng chai Vậy chúng ta hãy cứ nhắm mắt như thế này mà đi tiếp tục đi con đường phá hoại chăng làm giàu ngày hôm nay để thừa uống, thừa ăn, thừa tất cả. Trong khi đó thế hệ con cháu sẽ phải công phu lọc lại nước sông, đi trồng lại rừng, nhặt rác, ngay ngoài biển khơi, tạo lại giống của các sinh vật và thực vật. Không còn nữa do chính chúng ta tiêu diệt. Chúng ta đang sống thừa thải và bừa bãi, để rồi thế hệ con cháu phải gìn giữ từng giọt nước một để sinh tồn. Bạn nghĩ tôi cố tình vẽ đen thế giới của chúng ta chăng Bạn sẽ nói gì với con cháu của bạn Khi đến thời điểm chuyển giao và trao lại gia tài Gia tài hay những món nợ khổng lồ chăng Nhiều quốc gia đã và đang tàn phá sông biển của chính họ Và họ cũng còn lây lan sang trứng chúng ta Để mà tàn phá những rừng và núi của chúng ta Rồi họ cũng đang để cho sa mạc lấn đất phì nhiêu Trên hàng triệu km vuông Nước ta có muốn chọn đi cùng lộ trình không? Như thế sẽ thật là vô nghĩa. Là chủ doanh nghiệp, chính bạn là người có trách nhiệm đấy và quyền lực để tìm thấy cân bằng cho môi trường đấy. Cánh tay phải của bạn sẽ tạo ra sự trù phú, sự phồn thịnh, sự đầy đủ vật chất. Nhưng mà bạn còn cánh tay trái nữa. Cánh tay trái của bạn gần tim hơn sẽ kiềm hãm khuynh hướng lãng phí bừa bãi và vô trách nhiệm. Cánh tay phải của bạn sẽ thỏa mãn những nhu cầu hưởng thụ ngày hôm nay. Cánh tay trái sẽ dành dụng chút tài nguyên, năng lượng và môi trường cho con cháu. Phải chăng đó là sự thật phũ phàng mà ai cũng hiểu, nhưng chưa nhìn sự biến đổi với tinh thần trách nhiệm tích cực chăng? Phải có tăng trưởng, nhất định rồi, nhưng trong sự phát triển bền vững, chứ không phải là chỉ có tăng trưởng đôn thuần bạn nhé, mà phải phát triển toàn diện bạn nhé. Chúng ta hãy noi gương ngài Socrates, hơn hai chục thế kỷ trước đã tự nhận là công dân toàn cầu và đã quan tâm đến sự sống trường tồn của địa cầu và của vạn vật. Thưa các bạn, cách đây hơn hai mươi thế kỷ, có lẽ dân số trên thế giới đại khái nhiều lắm là vài trăm triệu người. Và nước Hy Lạp của ông Socrates ngày đó có lẽ giỏi lắm, cũng là vào khoảng từ năm triệu đến mười triệu người. Thế nhưng mà thì lúc đó thế giới còn rất là mênh mông, biển còn rất là sạch, sông rất là sạch, núi rừng báo la và rất là xanh. Thế nhưng mà ông Socrates, ông ấy đã hiểu được 20 thế kỷ rằng chúng ta có bổn phận phải trân quý cái thế giới mà thánh nhân đã trao cho chúng ta. Chúng ta phải trân quý cái vũ trụ mà chúng ta ở. Chính là, là chủ doanh nghiệp, chính bạn là người có trách nhiệm và quyền lực để tìm thấy cân bằng cho môi trường. Phải chăng, đó là sự thật phũ phàng ai cũng hiểu, nhưng chưa nhìn sự biến đổi với tinh thần trách nhiệm tích cực. Phải có tăng trưởng, phải có bền phát triển bền vững, nhưng mà chúng ta phải quan tâm đến sự sống trường tồn của địa cầu và của vạn vật sách này của tôi hẳn là sách của cánh tay phải, bởi vì đó là sách của một đời quản trị, việc quản trị doanh nghiệp và nhân sự để phát triển, để trường tồn. Nhưng đâu đó trí óc của chúng tôi, của tôi cũng như của chúng bạn sẽ không yên, lương tâm sẽ không lắng nếu cánh tay trái không lay động. Bạn hãy nhờ nhận những lời tâm sự của tôi trước khi bắt tay vào việc tạo ra sự chủ phú thế giới phải trường tồn và tất cả chúng ta phải chung sức tạo một thế giới cho con cháu đẹp hơn, lành mạnh hơn, để sống hơn, dễ sống hơn thế giới mà chúng ta đã hưởng. Tôi xin chúc các bạn thật nhiều may mắn. Chúc các bạn trở thành những nhà quản trị xuất sắc, thu thập được nhân tâm, biến hóa các nhân viên của mình thành những bàn tay kỳ diệu từ những người con người tốt lành. Các bạn nhé. Cánh tay phải là tạo sự trù phú. Cánh tay trái là khuyến khích cùng nhau, gìn giữ môi trường cho bền vững. Tôi nhìn nhận rằng mình đã bất ngờ nhận được sự che chở mãnh liệt từ đứng trên cao. Và các thanh nhân đã bắt phúc lành cho tôi và doanh nghiệp của tôi. Tôi cũng xin chúc tất cả các bạn. Các bạn đọc cập phúc lành tương tự. Xin chào tất cả các bạn nước yên bình thăm nơi chung lòng mình về nơi đây cái <cười> mềm